0: Vamos a ponernos de pie y luego le damos las bienvenida a los nuevos, entre comillas, ¿verdad? La escuela siempre tiene, desde el año de su fundación, que fue el año de la fe, convocado por Benedicto XVI, la costumbre de hacer la oración inicial seguida del credo apostólico, del credo corto. Así que vamos a hacerlo ahora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de iniciar este nuevo curso, este nuevo año. Gracias, Señor, por las personas que hacen posible que nosotros estemos aquí, a la institución, la Pontificia Universidad Católica, también a aquellos que constantemente nos apoyan con sus oraciones. Y también, Señor, por todos nosotros, que tú has movido en nuestro corazón el deseo de aprender y conocer más de ti, de la fe que los apóstoles nos dejaron en la Santa Madre Iglesia que este inicio Señor sea para glorificarte que nosotros dejemos de lado las costumbres y que vayamos al encuentro de la luz de la verdad que se nos ha dado en ese niño Dios pero que sigue creciendo en nosotros desde nuestro bautismo hasta alcanzar la estatura de Dios bendícenos Señor y que por la intercesión de todos los santos en especial San Eulogio de Córdoba y la Santísima Virgen María, trono de la sabiduría, que este encuentro de hoy en adelante sea fructífero para glorificarte eternamente. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, San Eulogio de Córdoba, ruega por nosotros. Bueno, pues, tomen y, y pasen, por favor. Hay que hacer las presentaciones pertinentes, ¿verdad? Pues, además de un año nuevo, año 2020, civil. Porque los católicos empezamos un año nuevo en Adviento. O sea, que ya vamos bien avanzados en nuestro año. Y lo que estamos pidiendo, pidiendo diariamente es que el Señor venga. O sea, que probablemente este año nuevo sea el último de algunos de nosotros. Y ojalá sea el de todos y que el Señor nos encuentre preparados no se asusten esa es la fe de la iglesia para allá queremos ir y entonces la escuela san ireneo de lyon es el órgano de formación permanente del ministerio al amparo del altísimo el ministerio al amparo del altísimo eh, fue creado hace unos cuantos años por solicitud del señor y asimismo la Escuela de Formación San Ireneo de León, la cual ya va casi para ocho años. Todo una niña la escuela. Y eh, hemos trabajado muchas cosas y hoy, de manera especial, vamos a, a empezar el final del catecismo. Les presento eh, rápidamente el penso. Miren. Nosotros nos reunimos solamente una vez al mes porque ha sido una gracia de la, de, a la semana, perdón, porque ha sido una gracia de la pucamaima. Nosotros no somos parte de la pucamaima, pero somos reconocidos por la pucamaima hasta tal punto de que nos piden, vengan, ¿cuándo es que vienen? Que gloria a Dios, ¿verdad? pero como tenemos la limitación de una vez a la semana, entonces la formación se prolonga a lo largo del año. Y hemos preparado un pensum básico. Esto es lo mínimo que un católico debe saber de su fe. Primero sería, ¿qué es lo que estamos agotando? Catecismo. Las cuatro partes del catecismo, el credo, la liturgia, la moral y hoy iniciamos con la oración cristiana como pueden ver toma dos años por lo mismo ya eh, este año iniciaremos sagrada escritura antiguo y nuevo testamento cualquier interesado ya saben pero es católico o sea eso es santo tomás de aquí no para allá no vayan a creer que es que tú sientes en tu corazón que te dijo el señor en la palabra no para eso hay otra cosa y luego historia de la iglesia antigua, media, moderna, contemporánea y dominicana y por último unas pinceladas de apologética y como amamos tanto a la Virgen Santísima la última gran materia es apologética mariana nosotros actualmente estamos aquí enero, abril del 2020, la oración cristiana todos los audios los subimos en internet gratis en Mixcloud como lo saben algunos dirán, ah, pero nosotros llegamos tarde ya, entonces no, vayan y escuchen los audios, están todas las clases desde el credo hasta, bueno, lo que estamos grabando ahora, así que no se sientan mal. Y con la oración cristiana entonces ustedes tienen en su programa la presentación que nunca fue tan... Eh, por favor, ahí atrás. Nunca fue tan específica por razones que luego les comentaré. Muchas personas afirman que la oración es un movimiento espontáneo del alma que no necesita dirección ni guía. Me detengo ahí. Escribiendo eso, nos escribió alguien por las redes. ¿Qué es eso de cómo orar de manera católica? La oración no tiene forma, la oración no tiene que ser católica. La oración es sencillamente, espontáneamente hablar con Dios. No, Señor. Si nosotros nos dedicamos a hablar con Dios, y eso es oración, entonces el Señor nunca tuvo que habernos enseñado, cuando dice en Lucas 11, Maestro, enséñanos a orar a través de los apóstoles, porque ya ellos oraban. Ellos iban todos los días a la sinagoga, ellos iban una vez, tres veces al año al templo, pero se ve que no sabían orar. Hasta tal punto, lo dice aquí, que el Señor nos entrega el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. Y que según los santos padres, empezando por los apóstoles, pero los padres apologistas, estos son los primeros siete siglos de la iglesia, toda forma de oración tiene que... ...partir del Padre Nuestro... ...o inspirarse en el Padre Nuestro... ...por eso la última parte del catecismo... ...que es la oración cristiana... ...esa parte se divide en dos... ...unas generalidades sobre la oración... ...y la segunda parte de eso es... ...el Padre Nuestro explicado... ...pero no... ...qué quiso decir el Señor... ...sino todo lo que engloba teológicamente... ...el Padre Nuestro... ...y obviamente... ...no lo vamos a dejar ahí... ...sino que lo vamos a ir enriqueciendo... ...con otros documentos del Magisterio. ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar? Son dos encuentros. Desde ya ustedes pueden ver en su cronograma... ...que el 27 de febrero es jueves. Por lo tanto, no hay docencia. Nos quedarían entonces todos los otros jueves... ...que hace entonces con el día de hoy dos encuentros. La presentación e introducción la oración en, en los dos testamentos de la Biblia formas y fuentes de la oración el desarrollo de la oración expresiones de la oración combate de la oración y, y la batalla espiritual que no es eso que ustedes oyen por ahí vamos a hacer oración de guerra vamos a hacer oración, nada de eso el Padre Nuestro dividido en dos Padre Nuestro uno, entendiendo a Dios y Padre Nuestro dos, entendiendo al prójimo y luego entonces queremos dedicar las últimas dos clases previas al cierre conceptual al sincretismo que hay. Sincretismo universal y el sincretismo regional. ¿Qué es que sé? Se... ¿Saben lo que es el sincretismo? Cuando algo se une con otra cosa hasta tal punto que es difícil separarla. Nuestro país tiene un sincretismo muy fuerte con la fe católica, pero también con otras fe cristianas, pero también con religiosidad popular y además con santería y vudú. Pero eso no es solamente en República Dominicana. Latinoamérica tiene un sincretismo bien pesado y lo más grande es que en la fe católica universal hay un sincretismo que suele ser la fe que ustedes y yo encontramos cuando vamos a una comunidad donde ninguno se está formando, que son de lo que dicen, ¿para qué está leyendo todo eso si el Espíritu Santo te inspira en tu corazón? Y encuentras que estas son las personas que para orar hay que levantar las manos. Es obligado. Y si tú no levantas las manos, el Espíritu no fluye. Este tipo de cosas no son verdaderamente católicas. Y eso lo vamos a ver entonces. Antes de pasar al tema, entonces les pongo aquí, miren, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la dinámica? Ya a la mayoría ha pasado por la escuela. Tienen su cronograma, en su cronograma tienen las asignaciones de lecturas. Quiere decir que para la semana que viene deben haber leído ya los numerales 2558 hasta el 2622 del catecismo. Yo sé que eso lo entienden, pero nosotros vamos, hemos agregado aquí... Por ejemplo, en las expresiones de la oración, oraciones formas, que esto es sobre los métodos de meditación en la iglesia católica, cuáles son permitidos y cuáles no. Les adelanto, las jaculatorias, por ejemplo, que eh, Jesús en ti confío, no funcionan igual que los mantras. Si lo dices mucho, vas vaciando tu mente y entonces el universo te concede. No, señor. Adelante. Igual, sobre los ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales y retiros. La iglesia no dice, usted se va aparte y hace lo que usted quiera ya con dinámica, canto, baile. Eso no es retiro. Hay documentos sobre los ejercicios espirituales y explican cómo debe hacerse. ¿Usted ha visto algún retiro que le han dirigido al Papa? Sea este o los previos. ¿Han visto cómo les predican los retiros a los santos padres? No es. Vamos a hacer una dinámica. Coja un papelito, santo padre. escriba ahí lo que usted quiera. Vamos a quemarlo. Está cayendo pesada la introducción. Pero recuerden que es para aprender pues también hay un documento para eso y este documento me interesa mucho porque solemos mencionarlo con frecuencia, pero no sé si lo buscan para leerlo Jesucristo portador del agua de la vida, que es sobre los temas de New Age específicamente vamos a trabajar los capítulos 3 y 4 de ese documento que habla sobre estos métodos de meditación trascendental y Descalzarse y demás. Y este, Ardens Felicitatis, que es sobre las oraciones, solicitando a Dios la curación de los enfermos en medio de la misa. Que básicamente dice, no se hace. Pero bueno, lo vamos a leer. Para que vean, es a formarnos que vamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda? Sí. Dos preguntas. No hay examen, te diste cuenta. La segunda es... ¿Sí? Exacto. Todo esto está en internet, incluyendo el catecismo. Sin embargo, eh, ustedes van a realizar su registro con Sarabanesa Levanta la mano. Sara Vanessa es la que se encarga de hacer el registro, la inscripción y el pago. Ustedes le van a dar a ella su correo si a alguno no le están llegando los correos, por favor, eh, dígaselo para que lo ponga bien porque hay algunos correos que se nos están devolviendo, porque podemos hacer llegar estos documentos en PDF también por ahí al que esté interesado. Pero están gratis en internet, no hay que fajarse demasiado. Sí. Dice Sara Vanessa, sí, sí, se entendió eso que dijo Sara, sí, nada, pues no tienen examen, pero las lecturas son de carácter obligatorio y aquí vamos a discutir muchas cosas estos son los datos por si alguno se le ha olvidado o lo necesita el pago pueden realizarlo aquí en efectivo a Sarabanesa, o pueden hacer la transferencia bancaria al Banco Popular esa cuenta tenemos un chat que se activa con cierta frecuencia eh, hay veces que se ponen unos temas interesantes Sencillamente escriben ese número Que también es de sarabanes, Y dile agrégame al chat Y síganos si en las redes Y este es nuestro correo Porque por ahí es que nos van a llegar todos los temas Pues miren Yo quiero empezar Con algo que sucedió en 1992 Los obispos de Latinoamérica Se reunían por cuarta vez en este caso fue en Santo Domingo. Ustedes conocen la Casa San Pablo. Ustedes han visto lo que hay ahí en la Casa San Pablo, ese auditorio que dice unos lemas, etc. Ese fue el auditorio donde se hicieron la mayoría de las presentaciones oficiales por parte de los obispos de Latinoamérica en la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Se trabajaron muchos temas porque ya había pasado tres conferencias. ...y de los temas que trabaja la Conferencia del Episcopado Latinoamericano... ...es este... ...las sectas fundamentalistas... ...miren qué interesante... ...el problema de las sectas... ...ya... ...ahí podemos pararnos y hacer todo un retiro... ...una tesis... ...el problema y sectas... ...no está diciendo... Nuestros hermanos esperados que comparten. No, sectas. Esto es post Concilio Vaticano II. Ustedes saben que hay mucha gente que dice que el Concilio Vaticano II eliminó las diferencias, no eliminó nada. Son sectas y lo cataloga como problemas el problema de las sectas ha adquirido proporciones dramáticas y ha llegado a ser verdaderamente preocupante sobre todo por el creciente proselitismo las sectas fundamentalistas ya aquí hay un problema que le agregan el fundamentalismo recuerda a alguien que es el fundamentalismo no ángel pudiera ser el fundamentalismo visto solamente desde la doctrina de la justificación, pero ellos lo que hacen es que toman solo la Sagrada Escritura, solo unas cuantas cositas para definir todo el comportamiento, todo el sistema de la fe que ellos llevan. Son fundamentalistas hasta tal punto de que toman versículos aislados de la Sagrada Escritura. Son fundamentalistas porque si no está en la Escritura, no pasó, no hay manera de decir que pasó pues esto es un problema hoy pero en el 92 las sectas fundamentalistas son grupos religiosos en que insisten en que solo la fe en Jesucristo salva y que la única base de la fe es la Sagrada Escritura interpretada de manera personal y fundamentalista por lo tanto con exclusión de la iglesia y la insistencia en la proximidad del fin del mundo y del juicio próximo esto es casi una caricatura pero se puede resumir así ¿Cómo se comportan estas sectas? ¿Qué pasa? Vamos a reflexionar. ¿En cuántas de nuestras comunidades a las que pertenecemos no se trabaja solo la Biblia? Fíjense que muchas de nuestras comunidades creen que solo la Biblia. Y la Iglesia Católica no cree eso. ¿De dónde nos viene a nuestras comunidades católicas sin formación, que solo la Biblia contiene la totalidad de la verdad? De aquí. La iglesia católica llega, eso lo verán ya en Historia de la Iglesia, llega, siglo XVI se establece, pero hacia el siglo XVIII llegan los protestantes. Y cuando digo los protestantes, no son las iglesitas que hay ahora. Ustedes se van a la zona colonial y verán la primera iglesia evangélica. Y cuando ellos construían, no se les permitía construir hacia arriba, sino hacia abajo. Porque solamente a la iglesia se sube, católica. A la iglesia protestante no se sube. Se les dejó como libertad de culto, pero no tienen la verdad. Bueno, pues al llegar ellos, ¿qué, qué sí si tuvieron como como auge que al basarse solamente en unas cuantas cositas, fomentaron eso de una manera proselitista y el proselitismo alcanzó algunos cuantos lugares otro documento que no, le que no lo leí pero que está ahí al final en su cronograma, vean el último documento antes del cierre conceptual que es de la conferencia del episcopado dominicano, dice carta al movimiento renovación cuando la renovación carismática católica llega a nuestro país y empieza a crecer nuestros obispos le escriben una carta y le ponen la cosa bien clara y no es lo que está sucediendo ahora vamos a ver que muchas de las prácticas sectarias que hay en la iglesia católica parten por el lado de la renovación pero vamos a dejar que esto hable solo se caracterizan por su fan proselitista, por insistentes visitas domiciliarias. Esto, ¿saben de dónde salieron las visitas domiciliarias? ¿A quién ustedes conocen mucho por tocar puertas y, y, y molestar? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no empezaron así. Busquen la historia de los testigos de Jehová. Ellos lo que empezaron era teniendo programas de radio, radiofónicos. Y transmitían a todas horas, pero entonces como transmitían errores de la fe, el gobierno norteamericano le prohibió transmitir por la radio. ¿Y qué hicieron ellos? Tenemos que buscar la vuelta sin que nos estén viendo o escuchando lo que nosotros decimos, puerta por puerta. Y eso puerta a puerta, que ahora mismo la Iglesia Dominicana lo está imitando desde la misión continental. Es lo que ocurre desde las sectas, que no está bien, no está mal, pero es de un afán proselitista. Y dice que difunden Biblias, revistas, libros, la presencia de ayuda oportunista en momentos críticos de la persona o de la familia, gran capacidad técnica en el uso de los medios de comunicación social, una poderosa ayuda financiera proveniente del extranjero y del diezmo que obligatoriamente tributan los adheridos está describiendo muy bien todo esto marcado por un moralismo riguroso, reuniones de oración con un culto participativo y emotivo basado en la Biblia y por su agresividad contra la iglesia ...valiéndose con frecuencia de la calumnia y de la dádiva. Aunque su compromiso con lo temporal es débil, se orientan hacia la participación política encaminada a la toma de poder. La presencia de estas sectas religiosas fundamentalistas en América Latina... ...ha aumentado de manera extraordinaria desde Puebla, esta fue la conferencia anterior, hasta nuestros días. ¿Y qué dice la iglesia con respecto de ellos? Hay que dar una respuesta ante el avance de las sectas, haciendo una acción evangelizadora de la iglesia en los sectores más vulnerables, como los migrantes, poblaciones sin atención sacerdotal, ignorancia religiosa, personas sencillas, problemas materiales y de familia. ¿Cómo lo va a lograr? A través de... Adhesión personal a Cristo de católico y a la iglesia por el anuncio del Señor resucitado. Miren aquí. Desarrollar una catequesis que instruya al pueblo explicando el misterio de la iglesia. Sacramento de salvación y comunión. Mediación de la Virgen María de los Santos. Misión de la jerarquía. Promover una iglesia ministerial. ¿Qué dicen nuestras comunidades? El Padre es importante para la misa y la confesión. Pero después de eso no necesitamos que el Padre esté en todo. No necesitamos ministerios. Es más, los laicos estamos bien. Yo no tengo que ir a ningún lugar para orar. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque para saber orar hay que tener buenos conceptos de Dios. Me han escuchado que en otras ocasiones les he dicho... ¿Qué suele suceder en nuestros grupos de oración, los que pertenecen al grupo de oración? Que empieza con invocación al Espíritu Santo. La relación de los fieles con el Espíritu Santo es como si el Espíritu Santo fuera algo etéreo. Algo sin forma. Algo de lo que se pide para poder hablar con Dios. Como si fuera una alimentación para yo poder caminar y el Espíritu Santo lo que nosotros tenemos dos mil años diciendo en el credo es que es persona tercera persona que no se necesita más Espíritu Santo pero oigan las oraciones de los grupos de oración oigan estas oraciones que se están introduciendo en la liturgia de manera prohibida pero se introducen y me gusta el padre fulano, el padre de la alegría, el padre del baile, el padre de no sé qué cosa, el padre fulano, porque él es más ungido, más ungido, tiene más unción. Quiere decir que parece que hubo, aunque sea tres manos más que le impusieron a él en la ordenación sacerdotal, y tiene más espíritu santo que el reto de locura. Es una contradicción. Pero en unas comunidades, piensen en sus comunidades, que no necesariamente son de la renovación. Son comunidades espontáneas, que surgen por una necesidad pastoral y se convierten en oración. Como no tienen formación, entonces este tipo de cosas las llevamos y lo que entra en conflicto con esto, lo desechamos. ¡Ay, no! A mí no me gusta estos encuentros formativos que hace el padre, porque es que empieza todo el mundo a, a entrar en crisis. Y de fondo, lo que está diciendo sin aceptarlo es: no queremos que se formen, queremos que tengan una fe light. Y les pregunto: no es mía la pregunta, voy a tratar de hacer una paráfrasis. Y cuando el hijo del hombre vuelva, encontrará fe en la tierra porque es, vete, tu fe te ha salvado quiere decir que no es cualquier tipo de fe la que salva sino la fe específica en nuestro Señor Jesucristo Hijo del Padre de quien con Él, con el Padre y Él procede el Espíritu Santo y toda esta gran fe que nosotros tenemos quiere decir, y aquí pueden temblar unas cuantos huesitos que muy probablemente el que conscientemente rechaza la formación muy probablemente va a pasar un trabajo salvándose. Pero es que la salvación no depende de nosotros. Y, di, y le agrego yo a eso. Dice un protestante. Porque Dios nos salva. Pero no a pesar de nosotros. Yo tengo que trabajar por mi salvación con temor y temblor. Bueno. Pues entonces sigue diciendo el documento. Y, y ustedes verán que. ¿Qué es lo que hay que establecer? Hay que cultivar la devoción al misterio de la Eucaristía, sacrificio y banquete. Lo pone de primero. La devoción a la Virgen María. La comunión y obediencia al romano pontífice y al propio obispo. La devoción a la palabra de Dios leída en la iglesia. Pero, miren el orden, pero tú estás preguntándole hoy... A cualquier gente de misa de domingo... A qué tú vas a misa... Y lo que te dicen es... A escuchar la palabra de Dios. Y nosotros no vamos a la Santa Misa... A escuchar la palabra de Dios. Nosotros vamos a comulgar el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios... Que puede ser del día... Que puede ser una misa específica... Por un difunto, votivo, etc. Prepara el corazón... Pero yo pudiera pasarme mi vida entera escuchando la palabra de Dios. Y no me salvaré. Porque el Señor no dijo eso para la salvación. El Señor no dijo. Ah, miren, le escribí este libro. Digan que se llama Biblia. Léanselo, léanselo mucho. Y yo vengo pronto. Apréndanselo. Vengo pronto. No es así. Pero la actitud nuestra es esta. Y dice... Promover una liturgia viva y participativa con proyección a la vida. Promover visitas, Pero hay otro problema. Los nuevos movimientos religiosos o movimientos religiosos libres. ¿Qué es eso? Son movimientos que han surgido que parecen cristianos. Pero no son cristianos. Y vienen con nombres, por ejemplo, con formas paracristianas o semicristianas, como los testigos de Jehová y mormones, no son cristianos, se hacen llamar iglesia de Jesucristo, pero no creen en Jesús, el Cristo. Formas esotéricas que buscan la iluminación especial y comparten conocimiento secreto y un ocultismo religioso. Aquí entran los espiritistas, aquí hay. Los rosacruces, aquí hay los gnósticos, aquí hay los teósofos, aquí hay les ilustro un ching a los que son de la ciudad capital y los masones, ¿verdad? los que son de la ciudad capital y han entrado, por ejemplo a Arroyo Hondo, altos de Arroyo Hondo no sé si búsquenlo, hay una pirámide blanca en uno de esos sitios y la calle termina ahí. O sea, ese sector fue diseñado para eso. Aquí en Santo Domingo. Y te dice una pirámide. Qué curioso ese arquitecto. Ja, 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 ja. Y cuando tú averiguas, tú ves que ellos le dan culto a Hermes Trimegisto. ¿Qué? Esos son los, fam los famosos herméticos. Pero no hermético que no entra aire ni no no hermético de Hermes aquí hay y los masones ni se diga que los masones están moviéndose con nosotros en este sitio casi no nunca tanto verdad pero casi desde la colonización y si ustedes se fijan los masones tienen sus lugares de culto, templo, justamente al lado de una iglesia católica, aquí en la zona colonial. A propósito, y tú puedes ver, esto es un testimonio personal de hace dos años, saliendo de un retiro, vamos a la misa, que queda cerca, un señor delante de uno, en la misa, ensacado, muy elegante, con su anillo masón, en la misa. Y después que tú conoces los símbolos de ellos, tú descubres que ellos no andan ocultos. Es verdad que no andan ocultos. Es la película que te ha hecho creer que ellos andan siempre secretos, atrás de libros y bibliotecas. No, tú lo ves con stickers en los carros, en los semáforos. ¿Y cuál es el problema con esto? que estas filosofías, espiritualidades, etcétera, cultos con facetas orientales que se están adecuando a nuestro continente, los Hare Krishna, aquí hay. Al frente de una casa de religiosas, gracias por eso. Ananda Marga, en Bellavista está un famoso hindú, eh, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Budismo, hinduismo, Islam, miren, hinduismo. Y miren el único ejemplo que ponen. El único. Yoga, etcétera. Porque parece que no nos damos cuenta. Omar, pero no digas eso. Porque aquí en la Casa España, que es muy católica... ¿Están cursos de yoga? Aquí en la Pontificia Universidad Católica
1: <ríe>
0: vemos cursos de, de qué era que había hace poco. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O qué es lo que está pasando? Es que es real. Y no es de que esto se acabó, el Señor nos ha abandonado. El Señor dice en una de las parábolas: Señor, cuando creció el trigo, estaba el trigo creciendo con cizaña. Sacamos la cizaña. No. Déjala que crezca junta, porque si la sacan ahí, van a sacar el trigo. Déjala que crezca junta. Al final, por los frutos, nos daremos cuenta cuál es cuál y la sacaremos. ¿Y qué dice el Señor que, que se hará con la cizaña? No es que la vamos a sacar y la vamos a sembrar en otro lado. La van a dejar que se seque y la van a envolver, y la van a tirar en fuego, que no se apaga. Aún sea en la pontificia, aún sea en la casa del arzobispo, aún sea en tu parroquia, cizaña es cizaña. ¿Cómo llegó ahí? Ya eso es otro tema, otro curso, otro módulo. Si quieren podemos ponernos traje de detective y nos vamos... Lo que nosotros queremos hacer en este módulo es ver que se está metiendo no, que ya está metido. Y dice: mira esto, empresas socio-religiosas. Aquí no llegó la secta Moon como tal y la nueva Acrópolis, pero aquí sí ha sido invitado en varias ocasiones el puertorriqueño que se hace llamar Cristo, que cree en el dólar eh, y que usa el símbolo 666. Ah, búsquenlo. Que ha sido invitado. Que si no fuera por el padre Manuel Ruiz, que se cuadró, lo hubieran dejado entrar al auditorio de la UAS. Y de eso le estoy hablando hace como seis años o siete años. No hace tanto. Y después vino, ¿verdad? Pero, y dice, perdón, y una multitud de centros de cura divina. O atención a malestares espirituales y físicos de gente con problemas y pobres. Tú has probado acitromicina, tú has probado cortisona, tú has probado... Tú sabes lo que te lo va a resolver eso. Ve a tal sitio, que ahí te hacen la acupuntura, y toda esa energía sale, mira. La energía negativa fluye, sale, y te queda tú con la buena nada más. Y después, ah, mira, yo soy testigo de que la acupuntura funciona. Y después tú vas a comulgar, tranquilo. Porque aquí, aquí vienen los problemas. Fue Dios que permitió que yo me sanara a través de la acupuntura. Y los métodos de meditación. Y el mindfulness, que está en boga ahora mismo en nuestra ciudad. ¿Saben lo que es el mindfulness? ¿Saben lo que es el mindfulness? tú tienes que tratar de vaciar cualquier distracción para concentrarte en pensamiento, en aquello específico que tú quieres. Eso es budismo. Sí, la ley de atracción es otra cosa, pero también tenemos ese disparate metido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a mi comunidad o a mi casa, en mi habitación, llego, y para yo poder rezar, yo tengo que poner... El crucifijo aquí, el rosario en la mano envuelto, porque si no me lo envuelvo no rezo. Apaga la luz y prende una vela blanca. Y le pregunto yo, en la actitud, ¿en qué se está diferenciando eso de cualquier tipo de práctica esotérica? ¿A quién que yo le estoy orando? ¿Por qué cuando yo estoy en oraciones de intercesión, todo esto entre comillas, tengo que tener el rosario en la mano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo tengo que llevarme galones de agua bendita el sábado santo para tirármela así como si fuera perfume o agua de colonia? ¿Qué es lo que pasa? Este es el problema. Y este problema entonces trae consigo muchas consecuencias a nivel de la oración. Y los desafíos pastorales que propone la iglesia del 92 es ayudar en el discernimiento de la gente... Adaptar la evangelización y celebración a las culturas, pero a las necesidades. Revisar el trabajo pastoral que se está haciendo y dar un trato diferenciado a los movimientos religiosos según su índole y sus actitudes. Y obviamente una liturgia viva que lleve una antropología cristiana. Entiéndanse, antropología cristiana, el ser humano. Para saber orar. Hay que saber a quién se ora y desde quién se ora. Y por eso, de las cuatro partes del catecismo, la oración es la última. Para yo saber orar, tengo que saber vivir la fe primero. Pero para yo saber vivir la fe, tengo que saber celebrarla primero. Y para saber celebrarla, tengo que saber en qué creo. O sea... Miren qué delicado es el asunto. Para yo poder abrir la boca en oración, yo tengo que tener una fe consciente y verdadera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros de primera intención cuando llegamos a la iglesia, lo que sea? Orar y después averiguamos. Y por eso ven ustedes los jóvenes en sus representaciones artísticas de Pascua Juvenil, lo que sea. Vamos a dramatizar el Padre Nuestro. Esto fue un caso real hace muchos años y dramatizan el Padre Nuestro y entonces eh, el Padre Nuestro empieza Padre Nuestro que estás en el cielo y sale un joven vestido de Jesús y dice aquí estoy mi hijo espérate, Jesús no es el Padre ¿verdad que no? qué ridículo esos jóvenes pero oigan las oraciones que tú y yo hacemos a veces oh Jesús Padre amado, cuida de mí Jesús Padre amado el mix y ni hablar del Espíritu Santo hay un cruce muy fuerte pero como dice Santiago que lo toma del Antiguo Testamento el que sabe lo que es correcto y no lo hace comete pecado si tú sabes que hay que cambiar eso y para que el, 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 como la comunidad no se vuelva loca en esa crisis y tú no lo haces se te va a pedir cuenta de esa comunidad entonces, mi oración personal individual, o sea, Dios y yo, en teoría, porque nunca será Dios y solo yo, porque yo soy iglesia, ¿verdad? Pero en teoría, yo estoy trancado en un cuartín, en el closet de mi habitación, de mi casa, de mi sector. O sea, para encontrarme hay que saber dónde yo estoy. Y yo estoy ahí a locuro, hablando con Dios, si yo no sé quién es Dios... Yo no estoy hablando con Dios. ¿Y con quién estoy hablando? Ah, muy buena pregunta. En ocasiones puede ser conmigo mismo. En ocasiones, muy frecuentemente, hay otros espíritus oyendo. Y por eso vemos que hay consecuencias negativas de oraciones que hacemos mal. Por ejemplo... Las, las, las oraciones de guerra antes de los retiros tenemos que reunirnos porque el retiro tal tenemos que batallar para que lo demore ¿qué? San Miguel el arcángel y los, todos los, los siete arcángeles verdad de los cuales nada más conocemos tres nombres ¿verdad? los ángeles todos los santos todos y tú crees que tú ahí vas a estar batallando contra los espíritus malignos así como tú crees esa no es la batalla espiritual y después entonces de esa oración de guerra, no sé qué cosa. El retiro salió bien por esa oración de guerra. Idolatría. Porque el retiro no salió bien por la oración de guerra. Fue porque a Dios le dio la santa gana. Pero el demonio ha logrado convencerte. De que porque hiciste algo. Miren qué engaño, qué astucia. Pues la oración entonces se va... Despellejando, diríamos, y dice el catecismo, porque entonces, ¿cómo vamos a hablar de la oración si no sabemos lo que es la oración? El catecismo, en el numeral 2558, dice, ¿qué es la oración? Y entonces ponen una cita famosa de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Para mí, la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Y tú dices, ah, bueno, ¿qué tú entendiste de eso? Que es un impulso del corazón. Y todo lo otro reconoce que hay una prueba y que Dios nos manda la prueba. Vamos a dedicar un tema nada más para las pruebas porque ese, ese tema estuvo en discusión hace unos cuantos años, de que si Dios tienta o no, si Dios manda la prueba o no. Y nos llegan tantas dudas, tantos problemas, pero lo dice el Padre Nuestro. ¿Verdad? No nos lleves a la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Pero dice, luego sigue diciendo, 25.59, a San Juan de Amaceno, la oración es la elevación del alma a Dios... O la petición a Dios de bienes convenientes. Aquí también tuve que es un enfoque católico. Tiene que ser católica la oración. Porque si la oración es la elevación del alma a Dios, no es la elevación solamente de palabras. Fíjense que el sacerdote en la oración litúrgica dice, levantemos, levanten su corazón, levantemos el corazón. No las manos, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero es el alma, el ser. ¿Cómo tú levantas el ser? O sea, empieza a orar. Oren, hermanos, para que este sacrificio. La oración entonces es, y oigan lo delicado de esto, si la oración es elevar el alma a Dios, la oración es el alma participando de Dios. Ya lo vamos a ver, ya la próxima clase. Si en la oración mi alma participa de Dios, entonces yo tengo que reconocer primero que tengo un alma y segundo que necesita de Dios. Para que participando de Dios, ya yo me doy cuenta que orar es una gracia. Y esto es delicado porque lo que nosotros conocemos como oración es, ¿qué es orar? Hablar con Dios. No necesariamente porque en muchas ocasiones no necesitamos hablar. No ha llegado bien la palabra a mis labios cuando ya tú la conoces, Señor. Si el Señor ya conoce todo lo que necesitamos, ¿para qué oramos? El Santo Evangelio que corresponde al día de hoy, al día de hoy, habla de que el Señor se le apareció como un fantasma en las olas a los apóstoles en medio de la tormenta, pero fue porque él los despachó a ellos y le dijo, váyanse adelante. ¿Y qué hizo él? Subió a un monte a orar y después bajó a encontrarse con ellos. El Señor Jesús, que es Dios, tú dirías, pues si orar es hablar con Dios, Jesús no oraba porque él estaría hablando consigo mismo. Es que orar no es hablar con Dios, punto. Es una definición de catequesis de niño. Que sí, que, que no está mal, pero es incompletísima. Que ya ustedes tienen que salir de eso, porque el alimento de nosotros es sólido. Si el Señor Jesús sube para orar, un movimiento propio de la oración es subir para orar. O sea, no quedarse abajo en la suciedad del pecado sino salir de las distracciones y del pecado y acercarte a Dios para orar. Pero eso quiere decir, no que tú eres el grande el que puede, sino que Él es el que te llama desde allá. Por eso, dice Santa Teresa de Jesús, que la oración también uno tiene que obligarse a quererla. Cuando tú oras, es porque Dios te pone el deseo de hablar con Él. Cuando tú no quieres orar es porque tú estás negando el deseo que Dios pone en ti. Por lo tanto, un alma que va caminando, que se va acercando a las cosas de Dios, siente que no quiere orar, tiene que batallarlo. Porque se va a convertir en pecado eso. Porque Dios te llama, ven, y tú le dices, no hombre, es pecado. Pero entonces el alma tiene que prepararse y dice Santa Teresa, cuando quieras orar, ora una hora, cuando no, ora dos. Oblígate, haz que esto sea una obligación para ti, para que la oración sea lo que te alimente en un primer momento. Porque la oración no es el alimento definitivo del ser humano. La oración viene a ser la llamada, pero también la fuerza que esa llamada te da para tú poder responderle a la llamada. ¿Y a qué les recuerda esto? A la gracia. La gracia es el don de Dios. Pero también el deseo que Dios pone en ti para aceptar el don. Y esto quiere decir que la oración es gracia. Y dice el mismo catecismo ahí, el principito. Esto es específicamente, les diré, en el 2561 dice, nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Oigan esta belleza, nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Una respuesta de Dios. Si me estoy yendo muy lejos, digan, ver este profe? ¿Qué quiere decir? Si la oración es gracia, por el hecho de que yo siento el deseo de pedir y puedo pedir, es porque ya yo le dije que sí a Dios en el deseo de pedirle, y ya Él me dio para yo pedirle. ¿Escucharon la lectura, la primera lectura de ayer? La primera carta de San Juan nosotros amamos porque Él nos amó me parece que mañana la vuelven a, a decir la única razón por la que nosotros podemos amar a Dios es porque Él nos ama primero y si yo digo yo amo a Dios es porque ya Dios me ha puesto el deseo de amarlo eso ya es una oración y por lo tanto la oración no es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es solo eso una oración puede ser te amo Señor igual una oración puede ser sin palabras sufriendo padeciendo el sufrimiento con el ánimo propio del que espera en Dios y eso lo vemos en los salmos y eso lo vemos en los profetas que cuando una persona cuando un alma acepta de buena gana los sufrimientos que el Señor le manda es un alma que crece porque es un alma que está en oración. Y más que está, se hace oración. Esto es interesante. Bien. Y ustedes están atontados ya. Dice el 2564. Oh, wow. El 2564. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Y ya ahí está resumido todo este módulo. Y se acabó. Y se pueden ir a su casa. Pueden conseguir el catecismo en internet. No importa si lo traen digital, siempre y cuando se lo lean. Pero pueden, les recomiendo que lo traigan en físico para que subrayen todo lo que hay que subrayar. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue Jesús mío? Dice López de Vega, ¿verdad? ¿Qué tiene el ser humano de bueno para que Dios le dé algo? Nada. No tenemos nada. Por eso era que el ser humano estuvo perdido durante muchos siglos hasta que su hijo se encarna el hijo de Dios verdad que es lo que estamos celebrando ahora en el momento en que el hijo de Dios se hace hombre y se nos da para nuestra salvación ya el ser humano en el hijo puede tener cosas buenas para que Dios le dé y por eso es que al cristiano Dios le da la gracia y los no cristianos el Señor puede darle la gracia, pero por la intercesión de la iglesia. Porque la iglesia ahora pide, si no, no. Si ahora mismo desaparece la iglesia del mundo, nadie se salva. Y como Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Es pura misericordia que exista la iglesia... Y es pura misericordia que la iglesia ore en favor de los hombres. ¿Qué les parece? ¿Esto es para irse a su casa a, a meditar en esto? Porque tú y yo estamos, somos católicos, ¿verdad? Sea el grado que tengamos en la fe, empezando al final. Ojalá sea al final, enséñenos el que esté en eso. Eh, pero muchas veces no nos damos cuenta que ha sido misericordia pura que por los caminos que yo he cogido, por ejemplo mi caso, que yo empecé la fe más protestante que católico, pero en la iglesia católica, por esos caminos que yo andaba, muy probablemente yo me hubiera perdido, porque muchos hermanos de comunidad hoy son evangélicos. Y yo era de los que rechazaba a la Santísima Virgen María, porque yo voy a hablar con la secretaria, si puedo hablar con el jefe. ¿Qué es esto de que María fue concebida sin pecado? ¿Qué tanto chocó María? Háganle caso a Jesús, ese es el que salva. Y había más fe en mí, mientras más alto yo levantaba las manos en mi oración. Y yo criticaba al que no se emocionaba como me emocionaba yo en la oración. Porque yo entendía que la emoción era indispensable en la oración. Y yo de, era de los que creía que el Señor podía repartir la risa como un don en el grupo de oración. Yo lo creía. No, so, no sé si saben de qué estoy hablando. No. Hay comunidades, lo voy a decir por testimonio propio, en la que de buenas a primeras uno, dos, tres, cuatro, espontáneamente empiezan a reír. ¡Ja, ja,
1: ja, ja, ja!
0: Y eso es el don de risa, el don de alegría. ¿Cómo es? El, bueno, hablando desde ahí, ¿verdad? Hablando desde ahí era que tú eras testimonio de la presencia de Dios en esa comunidad. Que ya el Espíritu Santo estaba derramándose. Y por eso habían quienes se reían, quienes danzaban... Quienes, pero danzaban solos, tú sabes, no. no. Eh, quienes cantaban cántico nuevo, cántico inspirado, y venía esta mezcla fea, porque este don de la risa nunca se ha registrado en la iglesia, excepto en las posesiones demoníacas que se burlan del nombre del Señor. Y dice, pero se han visto muchos frutos lo digo por si acaso aquí hay alguien que viene de, del corte de la renovación se ven muchos frutos en esas comunidades las comunidades crecen hay muchísima gente que busca de Cristo y su vida se transforma y su familia cambia y yo lo que siempre digo es porque vengo de ahí se ve en, de primera intención es lo que se ve pero cuando tú buscas más o le das tiempo desaparece porque si era buena semilla, cayó al borde del camino. Y recuerden que el demonio o los demonios son maestros en la mentira. ¿Cuáles historias de la vida de los santos? ¿Cuántos santos tiene la iglesia canonizado? ¿Canonizado? ¿Cuánto? Como cien mil. ¿Cuántos de ellos tenían este tipo de prácticas que se ven ahora? les doy la respuesta es fácil la respuesta igual el otro extremo el extremo de quedarnos solo con asuntos bíblicos judíos hay corrientes protestantes que son de pentecostales pentecostalistas o sea muy espontáneos cero normas cero rigidez etc pero hay otra corriente que son muy, muy judaizantes que es? Que escriben canciones a Israel, Israel es la tierra prometida, es el sueño nuestro, etcétera. Este es el otro extremo, que nosotros podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, nuestros hermanos mayores en la fe son los judíos, pero que esto de los hermanos mayores en la fe es una eh, adopción nueva nuestra. Sí, qué pena que dejé mi, mi librito de devocional en el carro. Cuando uno comulga, hay unas oraciones que tienen indulgencia, que se le concede indulgencia al que la reza, que dice, te pedimos por los impíos, los ateos, los judíos, los herejes, los maometanos. Mahometanos son los musulmanes de Mahoma, eh, etcétera. Uno pide por su conversión. Que sí, que es mi hermano mayor en la fe, pero recuerdan la parábola del Padre Misericordioso, ¿verdad? El hijo pródigo, vuelve, te amo, pero el, el, el hermano mayor hizo un berrinche. No tenía la razón el hermano mayor. El que tenía la razón era el Padre Misericordioso y el hijo que quiso volver, no el que se quedó chismeando. Y por eso ustedes ven que la misma Sagrada Escritura dice que el Señor Jesús llora por Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a los polluelos y nada más hay que ver el prólogo del evangelio de Juan la luz vino a los suyos pero los lo suyos no lo recibieron y insiste mucho en eso, el primer capítulo ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Quién sabe? No me levanten la mano. ¿Pero quién aquí sabe orar entonces? Muchas veces no sabemos. Venimos de la costumbre de que alguien nos enseñó que eso era orar. Pero muy probablemente no era ni la actitud de la oración, ni al Dios verdadero que se le dirige, ni mi concepto personal, de, de o sea, de, de la persona humana, de cómo se dirige a Dios. Miren, por ejemplo, cómo nosotros... Tuteamos tanto a Dios que le faltamos el respeto, no por tutearlo sino porque, esto lo dicen sobre todo jóvenes o gente que está pasando dificultades eh, yo estoy molesto con Dios eh, yo tengo mucho que no le hablo porque él no me concedió tal cosa no es tu hermano no es un pana es Dios y si le da la gana te desaparece es Dios el juicio final lo tiene a Él como el Señor Supremo de todo Él es el único que no pasará por el juicio los que están en Él, ¿verdad? lo dice el Salmo si lleva cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? En el juicio tú vas a resultar inocente. Mira que la culpa yo nací. Pecador me concibió mi madre. En mi concepción ya yo era pecador. Y yo no tenía ni un cerebro. Dios no. Entonces, ¿quién es este Dios? Bueno, habrá que estudiar el catecismo, pedir la iluminación a Santo Tomás de Aquino, a, a San Alberto Magno, para que podamos orar. Sí. O... ...nosotros pudiéramos verdaderamente buscar de quién es este Dios... ...y con mucha humildad acercarnos a Él... ...y saber que Dios es trino y uno... ...que yo puedo orar a Dios... ...o a cada una de las personas de Dios... ...y que por lo tanto... ...la práctica normal de nosotros es orar a las personas ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Señor Jesús, ten misericordia de nosotros Padre bueno, eh, dirige nuestros corazones normalmente es así pero nada impide que oremos a la Santísima Trinidad como tantos santos lo han hecho y como ustedes ven que nosotros hacemos en la liturgia una inmensa parte de la sagrada liturgia se, se habla al Padre pero en muchas ocasiones solamente se dice Dios Dios de bondad Dios, de, Dios misericordioso Dios de justicia Ese es Dios Y entonces ¿qué nosotros tenemos que aprender De la liturgia A llevar una oración Como si fuera liturgia Y por lo tanto las oraciones son En cierto modo sagradas Porque si son gracia que Dios me da Yo no debería estar relajando en medio de una oración Yo no debería Tomarla a la ligera Porque es respuesta de Dios Dios encendió mi corazón para hacerlo. Y si no lo encendió, lo encendió en otro para que dirija la oración. Por lo tanto, en medio de la oración no se hace relajo. Preguntas. Dudas. ¿Mmm? Crisis. que quieran compartir? Yo tengo una crisis. Tengo Ajá. Una ¿Cómo? Yo... ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? No sé, <risa> ¿Cómo tú puedes orar de aquí al jueves? <risa> o al final del curso, tú sabes, al 2 de abril. <risa> Consejo número uno, no de aquí al jueves, sino para el resto de la vida. Péguense a la iglesia. Oren como ora la iglesia. Ustedes que leen la palabra de Dios diariamente o asisten a misa diariamente, la oración colecta de ese día o que es la misma del final del laudes o de víspera, esa, esa oración, ustedes pueden orar a partir de esa oración. Por ejemplo, igual pueden tomar el modelo del Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, ya las, los rezos ya establecidos y orar como eso. Porque el Señor, por ejemplo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos dice, Padre Nuestro que estás en mi corazón, Claro que no, verdad? Que estás en el cielo. Pero, ¿qué le decimos a la gente cuando alguien te pregunta, ¿dónde está Dios? En tu corazón.
2: ¿Cómo así? Sí. Dice el currículum de Jesús: dice nombre, Jesucristo, grado, Hijo de Dios. Algo que me llamó la atención, que acá dice especialidad, realizar milagros.
0: Ah, qué bueno. El Señor Jesús en su especialidad es realizar milagros. milagros. Sí, es milagrero, exacto, un taumaturgo, pero no es realmente el Salvador.
3: Y las novenas, las novenas,
0: las novenas, como
3: validad de oración, que a veces son muy populares. Y tienen también a confundir un poco, a sustituir la oración natural, normal, por la que también se la parentía por la
0: novena. Sí, pero las novenas sí están aprobadas por la iglesia, no todas, no todas, hay todo tipo de novenas, hay todo tipo de cosas. Usted, a Gonzalo envió hace poco por el chat de la escuela algo sobre la sangre de Cristo, que nosotros ahora cogemos la sangre de Cristo como si fuera un amuleto y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre. Y hijo, no es amuleto, no es amuleto, la sangre es sagrada y esa no es la sangre, la sangre es la santa misa, ¿verdad? Entonces hay novenas, muchas que sí son aprobadas por la iglesia, eh, y por la iglesia las aprueba y tienen un, un orden, tienen eh, la oración tiene un sentido lógico teológico, o sea, no es cualquier cosa. El que ora a base de novena, excelente, siempre y cuando entienda que la novena no es la solución a todos tus problemas. Eh, Tú tienes tal cosa, no vale tal novena. Tú va a ver que el día 9 lo tengo resuelto. La
3: novena San José, la novena,
0: la novena San, José, a San Benito, lo que sea. Se rezan, pero vamos a ver más adelante qué tienen su lugar en la iglesia. Más ¿Qué hacer? Porque por ejemplo, los
3: sacerdotes preguntan en la misa, en cualquiera de los horarios. ¿Quién está bautizado? En lo general, justo por levanta la mano. Quizá uno, dos, que son padre o alguien que visita la iglesia pero cuando uno ve en el momento de la comunión menos de la mitad de la comunión. ¿qué debe hacer? ¿cuáles son las propuestas? si hay algún, algún tipo de, de no sé los mismos hijos que se los quiere dirigir la dioses, ¿cuál es la, la propuesta para formar a los niños de la iglesia? porque a veces hay tantos grupos, ellos, tantas comunidades de, sí. de diferentes tipos, y lo que la formación reciben si una formación con el que es muy buena, muy, muy amplia, sin embargo es a veces retiro, eh, en noviembre algo de la familia, en eh, febrero algo de, de la mitad, sí. de la, o sea, como que son muy esporádicas las formaciones que se dan. ¿Qué se puede hacer para mejorar con todo eso?
0: Aquí en el 92 se dijo, y se dijo desde antes, desde el 79 se decía. Pero tomando la línea del documento de Santo Domingo, es sencillamente que las diócesis y las parroquias lleven la línea de formación pastoral, ¿Cómo así. Ahora mismo hay grupos de oración, eh, eh, movimiento no sé qué cosa, pero ya están desapareciendo las pastoral juvenil tal, pastoral de adultos tal, pastoral persiste todavía, pastoral familiar, o familia y vida, o vida y familia, como ustedes le pongan, persiste la pastoral familiar y persiste la pastoral social. En algunos lugares está la penitenciaria, no en todas, eh, y la de la salud. ¿Pero por qué persiste en esta? Por la realidad de que el matrimonio es eh, abundante, por, porque existe el ser humano. Pero la idea de las pastorales es... Que aunque haya 300 grupos de, de adultos jóvenes, esos 300 grupos se conglomeren cada cierto tiempo a formarse. No a pachanga. No vamos a hacer un compartir para. Porque es que la iglesia no es para compartir, la iglesia es para salvarse. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo fuimos a una charla para salvarnos? Vamos a Está bien, haga su ágape si usted quiere, si sí, es para salvarse. Porque es que cogemos demasiado a la ligera la salvación. Y recuerden que no todo el que dice Señor, Señor se salvará, Señor. Pero yo estaba en todas las reuniones de la, de la, del Consejo y a mí que me importa. <risa> Claro, porque no es eso, es que tiene que haber una transformación del corazón, del alma, de la mente, como se ama al Señor, y que se note, que se note hasta por fuera. Nosotros vemos gente de añales en la iglesia que se viste como si nunca hubiera tenido un encuentro con el Señor, y eso es la vestimenta: el hablar. Ah, pues, mi familia es así, nosotros decimos mala palabra siempre es que de ahí es que vino el Señor a sacarte y tú no has querido y años van y años vienen y retiro y, y Pascua y no sé qué cosa y cuando el Hijo del Hombre vuelva encontrará fe en la tierra el Señor ya nos salvó a todos en la Santísima Virgen María ya, ya la iglesia está triunfante yo me puedo quedar aquí y es para el mármol eterno que arde, que no se apaga, donde el gusano, etcétera, Para allá. Entonces, sí hay que meter de alguna manera en la práctica, porque tú revisas los documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, tú revisas eh, el Código de Derecho Canónico adaptado aquí, y tú descubres que sí, la formación es base, es principio, es fundamento. Vamos a ver cómo se refleja eso en que las homilías en vez de siete minutos me la dan en 30 minutos y me meten una catequesis mal dada ahí. Eso no es formación. Porque si fuera así entonces ninguno de ustedes profesionales necesitó ir a una universidad para ser profesional, nada más tendría que poner un programa de radio y escucharlo. Pero qué hace uno en la en la carrera? Uno tiene prácticas, uno tiene evaluaciones, uno tiene un orden, un, algo sistemático para formarse. Pónganse ustedes en eso porque, como dice el venerable Fulton Sheen, el futuro de la iglesia ya no dependerá ni de los curas ni de los obispos, sino de los laicos. Porque ciertamente estamos viendo, ah, necesitamos una iglesia ministerial y las vocaciones bajando necesitamos que los sacerdotes estén para oír confesiones para consagrar el cuerpo de Cristo y las vocaciones bajando y los seminarios vaciándose pero para que no se vacíen los seminarios vamos a tolerarle unos cuantos pecados a los seminaristas, a los sacerdotes y vemos el desorden que está explotando que uno dice esto es inconcebible tiene muchos años gestándose y viene desde nosotros porque nosotros no decimos nada no hacemos nada si un cura te dice a ti, esto fue real en la homilía. El Señor Jesús subió al cielo, pero cuando Él subió al cielo, Él no subió en cuerpo. Él tomó la apariencia de cuerpo para que pudiéramos verlo. Fue solo espíritu. ¿Qué tú haces? Uno se le acerca y lo corrige. Pero fue una homilía a un grupo de gente Tú corregiste al Padre que si aceptó la corrección, pues bendito sea Dios. Pero ¿y quién corrige todo esto? Sin embargo, si los laicos se, se van formando, este tipo de cosas la disiernen y con mucha misericordia dicen, ah, el Padre se equivocó, fue. O con mucha misericordia dicen, el Padre es un hereje. <risa> Sigue siendo misericordia, porque reconocer que es un hereje implica misericordia para ir a corregirlo, tú sabes, pero implica formación porque no es el Dios del padre fulano, tu párroco, tu vicario, tu pastor favorito, el que te va a salvar, es Dios, y muchas veces se nos presenta un Dios que no es verdadero, desde los púlpitos, como se decía antes, Jimmy, y por acá,
2: ¿verdad?
0: y una amiga que es de la iglesia de Dios.
2: Pero sí. muchos oh. amigos... Sí, sí todos. Okay. <risa> el asunto que pusieron, que cristianos chinos son presos en hospitales psiquiátricos por creer en Jesús. Era muy amiga, una amiga de la infancia. Bueno, de hecho su papá el amigo de papá. Y yo le respondo ayer y digo, bueno, eso no extraña. Pues he sabido que las personas con un bajo nivel la mitad de la cerebral... Para que yo tiene eso que un comportamiento que manifiesta un estado de locura. Y cree que es la acción del Espíritu Santo. Ante esta situación, ¿cómo procedería la autoridad china? un maricón? No, porque está saltando y me responde alguien. Yo, yo creo que usted no sabe lo que es el Espíritu Santo. No debería no debe, de hacer comparaciones divinas. Sí,
0: porque el Espíritu Santo es el que pone a la gente a dar vuelta, a brincar, a bailar, etcétera. Esto es lo que tenemos que nosotros ver, porque la misma Sagrada Escritura no pone estas manifestaciones que vemos como si fueran del Espíritu. Al revés, el que está brincando, convulsionando y tirándose al fuego, es el que está poseído en jeraza. Los apóstoles no estaban brincando por las paredes en Pentecostés sino que hablaban y la gente lo entendía en su idioma. O sea que el milagro no era nada más que ellos cambiaran el verbo, sino que la gente también escuchara en su idioma. No dice que cambiaron cada uno en su idioma. Pero como leemos lo que nos da la gana de la Sagrada Escritura, no nos damos cuenta de que hay error en lo que creemos. Y decimos, ¿quién puede meter en la cárcel al Espíritu Santo? ¡Nadie! Bueno, pero no es así que funciona. Vi una mano levantada por aquí Sí. Ajá, eh, ah, me hacía falta nah, Yo sé eso, <risa> eh,
4: eh, eh, yo tengo una duda, eh, pero si te llego aquí, no sé si mi pregunta o mi duda es para la otra ¿Cuál Para esta pregunta la voy a decir. Sí, sí. Eh, eh, Esas adopciones de oraciones tu de los cristianos o judías. Por ejemplo, la oración del Shema. Que muchos cristianos. No, no hace poco la, la rezamos ¿por qué? porque está en el antiguo testamento sí. y yo me baso en la justificación de que Cristo al ser judío él la rezaba al padre y lo que es esa oración no la escucho en la iglesia pero cuando la Biblia está en,
0: la... en el antiguo testamento no,
4: en el también. cuando al Señor le preguntan ¿cuál es el primer mandamiento? Él la dice que es
0: amar a Dios sobre todo, las. Eh, am Amarás a. Se me olvidó. Al Señor tu Dios con... sí.
4: Pero eso es válido cuando uno adopta cosas puntuales con argumentos, por lo menos oraciones judías que el mismo Señor las recitaba, para uno orarlas, orarlas, porque a veces yo me siento como perdido, porque como comenzando y lo anoté. ¿A quién oro?
0: ¿A quién oro? Exactamente. ¿A
4: quién oro? Porque voy sí. a orar a Jesús. Porque Jesús es Dios. Pero también está el Padre en la es cabeza. Estilista. Entonces no sé si estoy errado en esas cosas Mira. Que rezarán unas cosas judías que obviamente yo sé que como lectores, es como la cuestión, es por otro, de que el judío no, no reconocen a Cristo como el Salvador. Pero hay cosas que son puntuales y deberíamos como, no de rescatarlo porque están ahí. Pero sí.
0: se me ocurre hacer una pregunta, ¿qué tan judío era Jesús? Uno dice, bueno, nació judío, se circuncidó, etcétera. Sí, pero el judaísmo es la norma o las normas que el pueblo construyó a partir de la revelación de Dios. Pero Jesús es Dios. Por lo tanto, él está por encima de esas normas. Esto, esto es para pa reflexionar, no es una respuesta. ¿Jesús era judío? Sí y no. Porque el judaísmo que él vivía era cristianismo. Así lo transmitió a los apóstoles. Porque él no dijo que rezaran el Shema. Él, a él le preguntaron cuál es el, el primer mandamiento de todos... Pero ustedes tienen que ver quién se lo preguntó. No fue un herodiano. Porque a los herodianos no le, no le iba a interesar el escucha a Israel. Estaban a favor de Herodes. No fue un fariseo. Tenía que ser un maestro de la ley. Y el Señor entonces le respondió, ¡con la ley! Pero no dijo, ¡récenla! De hecho, nos enseña el Padre Nuestro, que no está en el judaísmo como oración... Aunque el judaísmo del Antiguo Testamento nos muestra que Dios es Padre y es Padre de todos los hombres y que el primer, los primeros eh, tres mandamientos es sobre Dios siendo Padre y los otros mandamientos es sobre la relación de nosotros con Dios. O sea que el Padre nuestro que estás en el cielo sí pudiera ser entre comillas judío. Entonces respondiendo un poquito más tu pregunta. Ustedes cogen los salmos en la Biblia o la, las profecías en la Biblia y ustedes la ven en la liturgia y no tienen la palabra Yahvé. Los salmos en la liturgia omiten Yahvé y dicen Señor o Señor Dios. Sí, pero es que la Biblia es una cosa y la liturgia es otra. ¿Por qué en la liturgia se omite Yahvé? Porque nosotros no estamos celebrando a Yahvé. Ah, pero que Yahvé es el Padre. No, Señor, Yahvé no es el Padre. Yahvé era la manera en la que la Santísima Trinidad se reveló a los judíos. Pero la Trinidad... Recuerden cuando yo les explicaba... ¿Cuándo fue que se supo el nombre de Yahvé? Moisés el Azar sardiendo... ¿Pero qué dicen los padres de la iglesia que se ve en la zarza ardiendo a Jesús en la madre? La palabra que habla en la zarza... ¿Qué era lo interesante de la zarza? Que era zarza y no se consumía. ¿Qué es lo interesante? Entre otras muchísimas infinitas cosas. De la Santísima Virgen María. Que es humana y teniendo a Dios en su centro no se consumía. Seguía siendo enteramente humana. Entonces tú dices... Pero el Yahvé que me está hablando aquí es el Hijo, pero Hijo como parte de la Teotocos. O sea que me está hablando Dios desde toda la eternidad. Entonces, ¿está bien o está mal tomar las oraciones del Antiguo Testamento y rezarlas por su cuenta? No está mal si son bíblicas, pero sabiendo que, número 6, 24, 26... Cuando vayas a bendecir a Aarón, a, a, a sus hijos, di: el Señor te bendiga y te proteja. Siempre y cuando, cuando tú reces, el Señor te bendiga y te proteja, etcétera. Tú sepas que no es Aarón, que no es a los hijos, que es una bendición que quedó obsoleta, que pudiera hacerse como bendición, pero que nunca estará por encima de nuestro Señor Jesucristo. Porque la dio Dios desde Jesucristo. Aunque no conocían a Jesús. Más o menos. No, está bien. Poco a poco, poco a poco. Para
5: comenzar también la edición de las oraciones, los sacerdotes los sacerdotes, y si hay oración que, por ejemplo, la oración del Dío, en los sacerdotes y en los sacerdotes, sí, se utiliza en la iglesia misma habla de la liturgia, vamos a decir, en la misa, no se ve. Esa interacción de, de oraciones que se hacían
0: en el Antiguo Testamento
5: por judíos, si la iglesia toma muchas
0: partes claro. a
5: través de la Biblia de las palabras
0: propias claro. de la Biblia de las antiguas, no se la pero sí, sí, de Segunda de Samuel, de los cantares, etc. Sí, hay muchas oraciones, pero si se fijan, no lo dice igualito que lo dice la Biblia judía. Eh, a lo que quiero decir la Biblia Judía sería la traducción hebrea de la Biblia no, no, no lo dice igual por lo que le estoy diciendo de Yahvé de hecho el Papa Benedicto XVI tuvo que aclarar eso y decir nosotros no podemos estar orando a Yahvé hay un comunicado de parte de él una carta que dice que los cristianos no oran a Yahvé decir que no oramos a Yahvé no porque cuando el Señor nos dice el Señor Jesús eh, nos dice eh, de, que, de dónde Él procede, que quién es Él. Él nos dice que Él viene del Padre. Y el Señor Jesús nunca dice Yahvé. De hecho, hay un solo sitio, un único sitio en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, interito eh, de la vida del Señor, donde se menciona Yahvé. Y es en la tablita que está encima de la cruz. Enri, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en hebreo, dice Yahvé. Esta es o sea, el crucificado. Esta es la palabra crucificada que es el que es Dios. Por lo tanto, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor. Después, más adelante, vamos a ir profundizando más porque yo sé que puede haber una cuanta cosa teológica. Sí.
2: Por lo que se ha la para
5: crucificar una orientación y, y orientaciones y ¿sí? sí. Entonces, ¿cuál sería la, la postura o la suerte de, de la persona sencilla que no tiene formación que quiera dar a Dios? ¿De qué, 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 qué que se sirve a este para que pueda hacer su oración eficaz? ¿Quién si no tiene Claro,
0: actualmente eso es un problema. El hermano pregunta que si para que la oración sea realmente eficaz tiene que tener cierto orden doctrinal, etc. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen capacidades mentales, que vienen de poca formación, lo que sea, pero que no saben hacer este tipo de oración? Actualmente eso es una dificultad, que tenemos que aprender a salvar mediante la formación, pero anteriormente eso no era un inconveniente porque la catequesis que se daba era catequesis para eso. Al, eh, siempre doy como ejemplo los taínos que fueron evangelizados por los españoles fueron evangelizados en latín para celebrar la misa en latín y los sacramentos en latín o sea si un taíno o un criollo de la época tenía la capacidad cerebral para aprender eso como yo no y claro eso en latín ¿verdad? Pero lo pongo como wow algo distante lo que quiero decir es, las catequesis eran tan formativas que el que se iba a bautizar tenía que durar de dos a cuatro años recibiendo catequesis. Ahora lo resolvemos con un fin de semana. Entonces, esa pregunta se respondería como le respondía a él. O sea... ¿Qué pasa con las oraciones de esa persona La iglesia suple. Gracias a Dios, hay santos orando, hay personas buenas, de buen, de buen corazón que están orando, que pueden suplir eso. Pero muchas personas eh, tienen un, una mala formación con respecto de Dios. Y no es culpa 100% de ellas que no oren bien. Sino que hay toda una herencia. Entonces, ¿se van para el infierno? Mientras exista la iglesia... El Señor siempre verá con ojos de amor a todos los hombres por quienes la iglesia reza. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Salir a evangelizar. Pero evangelizar no es, Cristo te ama. Eso no es evangelizar. Evangelizar no es el querigma. Que eso es otro problema que hemos tenido siempre. Que creemos que evangelizar es dar un curso, un retiro de iniciación cristiana y se resolvió el querigma es el anuncio primero es con lo que yo te engancho tu corazón para que tú vengas a escuchar el resto pero no es verdad que la fe se resume en siete pasos o seis dependiendo de lo que usted esté leyendo no es verdad de hecho el librito este que le he dicho el catecismo es catecismo ¿Qué estoy diciendo con esto que es lo básico para la catequesis que nuestros niños deberían no entender al pie de la letra esto, pero ir formándose en esto. Omar, pero tú, le vas, tú me vas a decir que tú le vas a meter a un niño el catecismo en la cabeza. Sí, quizás no en un año, imposible, adaptado obviamente a su realidad, a su lenguaje, etc. Pero eso quiere decir que el niño, como el Señor Jesús desde los 12 años en el templo hasta los 30, era formándose. Nosotros, más o menos. O sea, yo duré cinco años de medicina todos los días y menos los domingos, explotándome de seis de la mañana a diez de la noche sin contar las horas de estudio, ¿verdad? Y salí médico. Imagínense yo salir hijo de Dios. Si ustedes me prometen que van a estudiar de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado, durante 5 años, todo lo que tiene que ver con la iglesia y con la salvación, pues ya yo estoy tranquilo. Pero, ¿y, ¿y cómo? ¿Verdad? Yo tengo como... una duda, ¿sabes? O crisis. Lo primero es,
1: ¿cómo si existe
5: como tanto error en la... En, los, ¿cómo te en las guías de las diferentes realidades católicas cómo entonces la iglesia le da apertura a estas realidades o sea la innovación climática que se ha mencionado hoy tiene tantos errores en la oración cómo entonces la iglesia católica si sí la promueve tú has mencionado, o sea, de cosas que te has mencionado ya he ido como enumerando realidades sí. yo, ¿no? sí, sí, sí,
1: paso, paso. exacto, por ejemplo
5: eh, los ejercicios de San Ignacio de Villanueva no pasaron la prueba, la renovación no pasan la prueba, ni siquiera el camino no te coman nada, acaba de pasar a la prueba. O sea, son, son muchas realidades que enriquecen la iglesia ciertamente. Sin embargo, tienen errores fatales. Lo primero es cómo la iglesia lo permite, claro. no lo corrige, y qué hago yo desde mi claro. para ayudar, es para ayudar a mi grupo de oración a que no tengan estos
0: errores cuando hay cosas que las personas encontraron hay un himno de la liturgia de las horas no, no recuerdo de cuándo medio extraño en español que dice no es lo que está roto el agua que tiene el vaso lo que está roto es el vaso y el agua al suelo se vierte una cosa así dice el problema no es la renovación el problema no es San Ignacio líbrenos Dios de eso el problema es a lo que ha llegado a ser eso sin formarse te lo digo porque por lo menos aquí en Santo Domingo la renovación tiene dos núcleos bien fuertes uno que es la casa de la visitación en la Eucaristía que está por acá cerca y otro que tiene básicamente los siervos de Cristo vivos en la Anunciación, básicamente, ¿verdad? no son solo ellos sin embargo ustedes la mayoría nada más conocen a los siervos la Casa de la Visitación en la Eucaristía. ¿Qué? ¿De qué tú me estás hablando? El que introdujo y aceptó la Renovación Carismática Católica aquí, uno de ellos, fue el padre Benigno Juanes, jesuita. Uno de ellos, Vicente Rubio también, etc. Benigno Juanes era de la Visitación en la Eucaristía. No de la otra. Entonces, este, eh, él escribió como 18 libros formativos. Libros de 200, 300 páginas que el que se va a pertenecer a esa comunidad tiene que ir estudiándolo, formándose, etc. Y tú ves que mucha gente de esa comunidad no son los escandalosos, que bailan solo, que están danzando danza davídica, nada de eso. Ahora, ¿dónde sí vemos la danza davídica, las bullas, las explosiones, no sé qué cosa? En grupos carismáticos, pero que no tienen nada que ver con la renovación. Que su vínculo con la renovación es ser carismático. Igual, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que San Ignacio tenga misericordia de lo que está pasando ahora. Porque hasta en las mismas casas de ejercicio, eh, las manresas que hay aquí, se están practicando cosas nueva era con nombre de ejercicio de San Ignacio. El problema no es San Ignacio. Sí, Por eso es que en la formación nosotros queremos que ustedes se lean los documentos, lo, lo que dice la iglesia. Y una de las cosas que tú decías ¿y por qué si pasa esto la iglesia no lo corrige? Está, le voy a poner a leer los documentos que está la corrección. Y no es una corrección de antes de ayer que nos enteramos. Es una corrección que a los 10 años de haber surgido un movimiento se le dijo: Mire, se están yendo. Es esto lo que ustedes tienen que creer. A capítulo.
2: Exacto. o Pero porque Entonces, ¿verdad? hay
5: que es sí. como que tú mandaste una carta y la leyó o no la leyó. Sí.
0: Hay de todo. Yo no voy a decir razones específicas porque no las conozco. Pero si funcionara así, no nos salvamos ninguno. ¿Por qué? porque de la realidad que yo vengo es de ese desorden y el Señor tuvo misericordia de mí y de ese desorden me puso a leer ese libro a mí y yo tengo la deuda con el Señor y con la iglesia de enseñar eso pero eso está trayendo conflicto enseñar eso trae conflicto Sí,
4: porque he hecho la
0: claro pero, pero hay temas por ejemplo de la renovación no es la renovación de los de unos cuantos carismáticos porque no es la renovación hay temas que unos cuantos carismáticos muy conocidos dan que no están ahí y que no están en ningún escrito de ningún santo y no están en ningún otro tema de magisterio y tú dices ¿de dónde que lo están sacando? ah, que el espíritu sigue inspirando cuidado que eso no funciona así eh, ah, sí, allí ah, sí, sí Primero y Gonzalo Realmente no es que la iglesia no hace
2: correcciones.
0: Sí, las hace. Las hace de manera
2: muy pequeña. Lo que pasa es que la iglesia identifica cabezas de pensamiento. Es decir, identifica una vertiente de esa, de digamos, para otra que se forma. Y contra eso refuta Pero lamentablemente el, el caos es tal que llega a un punto que se torna demasiado. No sé si la iglesia se pronuncia por cada cabeza puerta, que cuenta, crearía un peor caos. No sé lo que sí. la iglesia hace y qué conste Pero hablando de iglesia con una luz, porque iglesias somos todos, incluyendo el, 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 el orden clerical como laico es decir que sobre la responsabilidad de todos su mercado, el hablar en nombre de y decir que es por aquí
0: pero hay que formarse. O sea, por ejemplo, los que entre ustedes son líderes de comunidades, a ustedes es que les toca poco a poco. Eso implica echar un pulso con alguien que quizá esté por encima de ustedes. Sea por tiempo sea por cargo. Pero ya están llorando aquí. Pero hay que hacerlo porque. Porque yo siempre digo, no, ni caso me hagan a mí. Háganle caso a los documentos que ustedes lean aquí. Para que ustedes tengan un fundamento. Porque no es verdad que, esto es del 92, este catecismo, y comparado con los, con el respeto que tiene, ¿verdad? pero comparado con los catecismos anteriores que había, esto es un disparate de catecismo. Aquí hay cosas que no se dicen, que presuponen que el fiel laico lo sabe. Que tú te vas al Catecismo de San Pío, que te vas al Catecismo Romano de Trento y te la detalla y te dice, no, es que si tú vas a la Eucaristía en tal condición, es que si tú hablas de anatema, ahora tú no le puedes decir a la gente anatema porque se ofende, pero te has ido de la fe. Si tú crees que Jesucristo es otra cosa, te fuiste de la fe, Jesucristo no es un extraterrestre. Volviendo al tema de cómo era,
4: ¿Cómo es el de, de, de primero tener fe
3: para poder llegar a la
0: oración, entonces saber quién es Dios y la otra era. saber quién soy yo, o sea el ser humano y desde la humildad. Todo eso lo vamos a ir desarrollando desde el catecismo. ¿Alguna última intervención, a Se de
2: Oración de
0: Ignacio Larrañaga. Bueno, yo no, aquí yo no voy a emitir opiniones ¿verdad? Eh, pero el, el, los cursos de oración y vida del Padre Ignacio Han sido aprobados por la iglesia eh, Según tengo entendido Lo que él quería era Que la oración fuera puesta en práctica En su vida Que no haya que ir a la iglesia para orar Sino que tú puedas orar En la realidad de tu trabajo, de tu familia, etcétera que viene a ser más o menos lo mismo que hace el Opus Dei, que viene a ser más o menos lo mismo que buscan los movimientos de, inicia de iniciación de ahora, eh, como Onda Juvenil Católica, EMAÚ, Se Escoge, todo eso son de iniciación. Esos retiros no, no se miran a sí mismos hasta un final. De hecho, recuerdo en el quincuagésimo aniversario de la renovación carismática aquí, ...que Monseñor Osoria fue invitado a presidir... ...obviamente la celebración... ...y la homilía... ...él fue muy enfático... ...en que no existe ningún movimiento... ...que sea un fin en sí mismo... ...ninguno... ...por lo tanto... ...tú que eres escoge... Eh, ...tú que eres maús... ...serás escoge y serás maús... ...siempre y cuando te acerca a la iglesia... ...si te hace creer... ...mejor, mayor... ...distinto de la iglesia ya es una secta y una secta muy grande se llama herejía y si niega al romano pontífice es un cisma. así que uno ¿verdad? con humildad se va acercando a la verdad le pide a Dios discernimiento y el truco siempre está y estará desde la humildad en formarse porque el Señor duró Tres años educando a los apóstoles. No fue, vengan conmigo, vengan a ver lo que yo puedo hacer. Sino que les explicaba todo. Y se les aparecía, por ejemplo, el evangelio de hoy. ¿Para qué lo mandó adelante si sabía que iba a haber una tormenta? ¿Para qué lo puso a sufrir? Y le cruza en vía contraria, entonces. Le cruza por el lado. Sí, como que no lo estoy viendo. Pero... Vete a la catena y lee los comentarios de San Jerónimo, del Pseudo Crisóstomo, etcétera. Y tú verás que lo que te está diciendo es, el Señor permite la tribulación para que el alma se recuerde que sola no puede, que debe tener a Cristo. Pero eso, o tú duras 500 años en un retiro para que el Señor te ilumine eso, o tú te llevas de la iglesia. Entonces tú buscas y lees. Bueno, pues dejémoslo ahí, miren, para la semana próxima entonces, el que faltó por programa tengo aquí, se me acerca al final, para la semana próxima entonces, leanse los numerales del catecismo que están ahí en el programa, si quieren leer más, denle para allá, no hay problema, pero léanse eso, vengan con eso leído por favor, recuerden eh, devolver la hojita a Sarabanés, acercarse a ella al final, cual, cualquier cosa, y no se olviden de rezar por la Escuela San Ireneo de Lío. Que si ustedes creen que están teniendo crisis ustedes en sus comunidades, eh, porque están llevando la, la fe, aquí hay problemas. Donde quiere, aquí está la escuela que está teniendo los problemas, pero contamos con el Señor, con la Virgen, con San Ireneo de Lyon, que le dio golpe a los herejes. Así que, pero no se olviden de orar por nosotros. Está bien. Vamos a ponernos de pie, por favor, para concluir. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien... Líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.